0: willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Heute in unserer ersten Folge des neuen Jahres hören Sie wieder Kantor Franz Spenn mit Musik und von mir, Pastorin Luise Jagd-Albers, einige Gedanken zu dem Buch Große Freiheit, die Geschichte des Wasserwandlers. Zunächst lasst uns beten. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte, Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Neulich wurde ich von einer Erzieherin aus der Kita nach Geschichten gefragt, wie es mit Jesus nach der Geburt im Stall und der Flucht nach Ägypten weitergeht. Ich habe gesagt, dass man Fantasie verwenden kann, denn außer der Sache mit dem zwölfjährigen Jesus im Tempel gibt es da nicht viel, bis zu seiner Taufe als erwachsener Mann durch Johannes im Jordan. Diese Geschichte ist morgen als Sonntagsevangelium dran. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Johannes der Täufer hat einen eigenen Gedenktag, den Johannestag am 24. Juni. Letztes Jahr fiel der für mich in eine Fortbildungswoche, und die Kursleiterin hat uns einen Abschnitt aus dem Buch »Große Freiheit. Die Geschichte des Wasserwandlers« von Susanne Niemeyer und Matthias Lemme vorgelesen. Am Wasser steht ein Typ, der ist ein Freak, Johannes. Raspelkurze Haare und so ein Bart, wie sie jetzt wieder innen sind. Er isst nur, was weggeworfen wird, nachts wühlt er in Containern von Supermärkten. Johannes hat eine Falte über der Nase, die mit Entschlossenheit droht, aber er lacht auch viel. Das alles hier ist von ihm organisiert, er nennt es Umkehr. Zu einem Leben, in das man nicht reinschlittert, sondern das man selber wählt. Der Andrang ist groß. Ich schaue ihm schon eine ganze Weile zu. Leute, sagt er, wenn ihn einer allzu sehr anhimmelt. Ich bin kein Prophet. Ich bin der Rufer in der Wüste. Plötzlich steht da einer, den habe ich das ganze Wochenende noch nicht gesehen. Er muss gerade erst aufgetaucht sein. Alles an ihm strahlt. Ich schaue ihn fasziniert an. Da setzt sich eine Taube auf seine Schulter, ganz leicht lässt sie sich nieder. Jeder normale Mensch würde sie wegscheuchen, von wegen Ratten, der Lüfte und so, aber er lässt sie sitzen, als gehörten sie zusammen. Es sieht aus, als würde sie ihm etwas ins Ohr flüstern. Tolles Bild, denke ich, und wühle in meiner Tasche nach dem Smartphone. Ich will ein Foto machen, aber als ich wieder hochgucke, sind sie weg, beide, der Mann und die Taube. Schade, denke ich, den hätte ich gern kennengelernt. Seitdem wollte ich das Buch ganz lesen, habe es zu Weihnachten bekommen und weiß nun, die Ich-Erzählerin Sophie wird den Mann näher kennenlernen. Sie wird eine von denen, die dem Jesus, den die Autoren in der Jetztzeit auftreten lassen, folgen. Sophies Eindrücke wechseln sich mit denen von Alex ab, der zumindest zeitweilig seinen Journalistenberuf und seine Familie verlässt, weil er merkt, das wahre Leben findet woanders statt. Biblisch ist überliefert, dass Johannes Jesus vorausging, in der Forderung nach Umkehr und auch in einen gewaltsamen Tod. Im Roman erreicht diejenigen, die in Hamburg mit Jesus allerhand erleben, irgendwann eine Mail von Johannes, der inzwischen im Landkreis Prignitz in Brandenburg ist. Hier ist Wüste, in den Köpfen, in den Herzen. Wir brauchen lebendiges Wasser. Kommt! Und Jesus, Sophie, Alex und die anderen fahren hin, in eine Gegend, wo die NPD einzig für Gemeinschaft sorgt und derweil gegen Ausländer hetzt, eine vermeintlich gottverlassene Gegend. Aber Jesus sagt, nicht gottverlassen, nur blind und abgestumpft. Wir sind hier, um die Türen aufzumachen. Dann kann Gott auch wieder rein. Wir sind so etwas wie der Schlüsseldienst. Schöne und schwierige Erlebnisse folgen auch dort. Gute Gespräche. Und dann die Zeitungsnachricht. Ein Obdachloser ist offenbar in den späten Nachmittagsstunden das Opfer von vier Mitgliedern der rechten Szene geworden, Unbestätigten Angaben zufolge stampft das Opfer ursprünglich aus Hamburg und zielte sich zur sogenannten Jesusbewegung. Johannes, sein Ende. Betroffenheit, auch bei Alex, aber er will nicht einfach wieder nach Hause. Weil ich endlich einen Kompass gefunden habe, sagt er, eine Aufgabe, einen Platz. Weil das Leben noch kein Leben ist, wenn es einfach nur nett ist, das Geld reicht und im November der nächste Sommerurlaub geplant wird. Jesus sagt ihm, es gäbe Menschen, die sind für eine Familie gemacht andere nicht. Und manche widmen ihr Leben und ihre Liebe etwas anderem. Sophie, ich glaube, das ist ja auch unser aller Thema hier. Für wen oder was will ich leben? Jesus hält es nicht für wichtig, zu Johannes' Beerdigung zu gehen, was Sophie aufregt. Bist du denn kein bisschen traurig? Ich bin traurig über die Umstände, die ihn getötet haben. Gegen die setze ich mein Leben ein. Aber traurig um Johannes? Nein, ihm geht es gut. Der nationale Heimatschutz droht, dass auf Johannes Tod viele folgen werden. Aber Jesus ermutigt die Gruppe, keine Angst vor den Rechten zu haben. Ihr könnt widerstehen, ihr seid mehr seeherr weil ihr selbst in solchen Typen nicht nur das Schlechte seht, okay? Es geht weiter, mit Zorn, Kummer, Angst. Aber auch mit Leichtigkeit, gerade durch Jesus, der hüpft und auf einem Bein steht und halb aufgeblasene Luftballons durchs Zimmer flitzen lässt und Radfahren übt und die Welt in sich aufnimmt. Und mit kostbaren Begegnungen mit aufrechten Menschen. Irgendwann eine Mail von einem Hamburger Flüchtlingsrat, dass man sie dort in einem Flüchtlingslager brauche, also erneut Aufbruch im Stich lassen der Prignitzer. Wir müssen uns entbehrlich machen, sagt Jesus. Manchmal muss man sich klein machen, damit andere groß werden. Also helfen und da sein, Deutsch lehren und musizieren im Flüchtlingslager. Waschung für viele mit gespendetem Shampoo, einen Moment Wohlbefinden, einen Moment sich fallen lassen. Und dann wird Jesus erschlagen, als Rechte das Lager stürmen wollen. Alex, er wollte vermitteln und wurde einfach umgemäht. Die letzten Wochen haben mir die kalte Schulter gezeigt. Sophie, die Elbe fließt und wir gehen nebenher. Dort, an der Elbe, folgt ein Emmaus-Erlebnis für die Eingeweihten. Überhaupt macht das Buch »Große Freiheit, die Geschichte des Wasserwandlers« wohl am meisten Freude, wenn man die Evangelien, die echten jesusgeschichten kennt, wenn man sich darauf einlässt, sie mit Skepsis zu befragen und mit Fantasie zu füllen, wie in der Kita und wie es eben in diesem Roman geschieht. Die Menschen darin erleben ein Zuhausegefühl, sagen sie, und ein bisschen so ging es mir selbst beim Lesen. Vielleicht mögen sie es ja auch. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich lade ein, mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Schluss der Segen mit Zeilen aus der letzten Jesusbegegnung im Buch. Dass der Himmel kein Denkmal ist und dass Gott sich nicht einrichtet, sondern aufrichtet. Dass er mit den Gehenden geht und mit den Weinenden weint und mit den Träumenden träumt. So auch mit dir, so segne dich Gott. Amen.